0: Cuando viajé sola por primera vez, tenía 18 años y esperé ese momento por muchísimo, muchísimo tiempo, ya que significaba por fin la mayoría de edad y que con eso podría viajar sola fuera del país. Ese primer viaje comenzó con un ticket aéreo desde Santiago de Chile hacia Lima, Perú, en búsqueda de mi gran sueño en ese momento, conocer Machu Picchu. Soy Gloria Apara, la guía de esta aventura, y hoy nace Sueños de Viaje. Esta temporada se llama Viajeros en Pandemia, y es un espacio para apoyarnos y hacer una especie de terapia grupal viajera juntos. Contaremos historias y soñaremos con todos esos destinos que nos queda por conocer, y recordaremos también juntos esas historias que tanto nos alegra volver a contar. ¡Nos vemos en la ruta! Antes de empezar a viajar, era una obsesionada por la historia, por las culturas, las distintas civilizaciones que han creado el mundo como lo conocemos hoy. Y mi gran obsesión durante muchos años desde el colegio era instalarme por horas en la biblioteca, no solamente para leer, sino que también para buscar información y interiorizarme en culturas y en, en cosas que para mí en ese momento se sentían muy distintas y muy lejanas. Además de la biblioteca de mi colegio, también pasaba largas horas en la que era la biblioteca del Museo Precolombino en Santiago, en el centro, y era instalarme ahí sin ninguna razón específica de, de tener que investigar algo específico, sino que era solamente por el placer de conocer y de encontrar mayor información sobre estas culturas, muchas de ellas que jamás había escuchado antes, y vibraba con cada nuevo descubrimiento, entre comillas y me, me metía tanto en cada una de ellas que incluso en ese momento me llevaba prestados a mi casa, no solamente el libro, sino que cassettes con música y con sonidos a veces súper abstractos de lo que era en ese momento la, la cultura en la que estaba interiorizándome me siento casi como una abuela contándole a mis nietos sobre tiempos pasados en que no teníamos mp3 ni internet para buscar información. Pero era un mundo maravilloso que me, me llamaba y me, y me esperaba descubrirlo también. Y como en ese momento era aún menor de edad, no podía planificar mis viajes a, a esos destinos que tanto soñaba. Entonces mi pasión en ese momento antes de salir del colegio era tan grande que eh, pensé dedicarme a la arqueología, porque además de seguir alimentando este, este gran interés por conocer sobre nuevas culturas y sobre la humanidad en sí, también era una carrera que posiblemente me permitiría viajar muchísimo, y que en ese momento era uno de, mi, de mis temas continuos y que se repetía constantemente en mi día a día. Era tanto mi interés en ese momento por conocer más, por saber más sobre las distintas culturas del mundo, pero también sobre las culturas latinoamericanas, sobre lo que sucedía en Chile, que podía dar cátedra sobre la historia de Chile, sobre cómo había surgido el país, sobre qué había sucedido con los mapuches en ese momento. Incluso llegué a estudiar por dos años mapuche dungun, que es el idioma de la cultura mapuche y lo estudié con una comunidad en Santiago de Chile, la CONAPAN que es la Corporación Nacional de Panaderos en ese momento tenía 16, 17 años y era la única winca winca es alguien que no es mapuche y, y fue súper importante para mí en ese momento además sentí Sentirme parte de esa comunidad y, y sentirme aceptada por ellos, que era un gran reconocimiento poder adentrarme en el conocimiento de una cultura ancestral y muy, muy, muy rica en, en su visión del mundo y en lo que representa además para Sudamérica, para Chile. No solamente estaba obsesionada por la cultura mapuche, presente en el sur de Chile y en Argentina también, sino que también por los mayas y particularmente por la cultura inca. Llegó a mis manos una fotocopia de un libro muy particular, que no recuerdo el nombre en este momento y no lo tengo acá, pero era un libro sobre todos los sitios y lugares de poder, de cierto modo mágicos, presentes en Machu Picchu, la ciudad sagrada para los incas. Y en ese momento cuando empecé ese, esa lectura de ese libro en particular, fue como un, un nuevo mundo que se abrió ante mí y fue una nueva, un nuevo sueño que nació. Sabía tanto, leí tantas veces esa fotocopia, tomando apuntes en los costados del libro, eh, lo leí tantas, tantas, tantas veces que... Llegué incluso a armar mi propio mapa de la ciudad de Machu Picchu y podía recorrerla y, y contarte exactamente qué había en cada esquina, de cada lugar. Y sí, soy un poquito obsesiva cuando me meto en algún tema. Cuando llegó ese momento de cumplir 18 años y por fin poder viajar sin tener que pedirle permiso a mis papás para salir del país y poder estar a cargo en el fondo de, de ese proyecto, de ese gran viaje, sin tener que consultarle a nadie... Traté de hacerlo con algunas amigas, le pregunté a, a algunas personas que yo pensé que me podían acompañar si es que les interesaba hacer ese viaje y no tuve nadie que me acompañara, nadie, quería gastar, nadie tenía el dinero para gastarlo, nadie quería hacer esa inversión, ni aventurarse en un viaje de ese tipo conmigo. Así que decidí que iba a plantearme el objetivo de hacerlo sola. <risa> Mis prioridades en ese momento estaban súper claras y cada pequeño trabajo que hacía tenían un objetivo muy, muy claro, que era ahorrar para poder viajar. Ya les voy a contar en un siguiente capítulo cómo hice para poder viajar tanto y cómo lo hago hasta hoy día. Pero fue así que durante muchos años, ahorrando lo poco que ganaba con mis trabajos esporádicos, que pude viajar muchísimo. Incluso mientras era estudiante. Busqué en ese momento todas las maneras que podía para llegar a Perú. Que era el gran objetivo del viaje. Y la, más, la forma más barata de llegar era obviamente en bus. Pero desde Santiago de Chile hacia la frontera con Perú significaban muchas, muchas horas de bus. Que no sé si estaba con tantas ganas de hacerlo. Además tenía la idea... De, de que quería volar y, y experimentar la, la, esa vivencia de viajar sola en avión también, de llegar a un aeropuerto, de pasar el proceso de inmigración y de hacerlo sola, porque lo había hecho una vez antes con mi familia, que habíamos ido a Francia a, a conocer a los parientes que tenemos en Francia, y, pero lo había hecho acompañada, no había estado yo a cargo de todo el proceso. Entonces, buscando, 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 tipo tres y media de la mañana, un día, creo que fue un día martes o miércoles, de un día entre semana, encontré una gran oferta. En ese momento los pasajes eran muchísimo más caros que hoy. Y en ese momento encontré una oferta para viajar de Santiago a Lima por 88 dólares. Me demoré nada en comprarlo en reservarlo, porque no tenía en ese momento tarjeta de crédito ni nada, entonces hice la reserva para poder ir al día siguiente a la oficina a pagar, con los billetes que tenía <ríe> de ahorro. En esa época mis recursos eran súper limitados, porque estaba recién saliendo del colegio, y trabajaba como garzona en restaurantes o también con una productora en que trabajaba eh, sirviendo en eventos, Tenía como 200, 250, 300 dólares ahorrados en total que incluían ese pasaje de avión. Entonces tenía un presupuesto súper limitado y quería irme como un mes. Esas eran las vacaciones de invierno y, y era el, el tiempo que quería um, aprovecharlo al 100%. Me compré una mochila de unos 20 litros en el Persa Estación, para los que conocen Santiago. Me debía haber costado en ese momento unos 15, 20 mil pesos, como 20 dólares. Y revisé mucho, me demoré horas en buscar. Había comprado antes una mochila que era la que usaba cuando viajaba dentro de Chile, pero tampoco nada como muy, muy pro para poder hacer un viaje más largo. Y, y me demoré muchas horas buscando esa mochila perfecta sin saber tampoco exactamente qué necesitaba. Sabía que quería que, que fuera cómoda, que fuera resistente, que me aguantara todo el viaje. Hasta que encontré la mía, era una mochila azul con negro. Que me duró bastantes viajes. Le inventé un sistema con un candado de bicicleta y agregué como unas grapas en el borde superior de la mochila para poder agregar una, un candado de bici con una, esta cadena especial para poder ponerle un candado y que fuera un poco más segura. Eh, había escuchado mucho sobre los viajes por Sudamérica, que era muy peligroso, que viajar en bus era peligroso, eh, sobre todo como mujer viajando sola, entonces tenía... Tenía bastante miedo y aprensiones a, a viajar sola. Y también después les, puedo <ríe> les voy a contar lo, todo lo que hice para, para mantenerme segura y, y los tips que, que en ese momento recolecté como buenas ideas para evitar, por ejemplo, que, que robaran mis cosas en los buses. Y en ese momento no me importaba mucho qué haría o, o, o cómo lo haría, sino que mi mayor objetivo era poder estar parada y mirar y admirar esta ciudad sagrada que era Machu Picchu. No me importaba si es que tenía que lavar todos los días mi ropa interior o mi, o mi polera y logré recopilar ropa que sintiera en ese momento que iba a ser súper funcional, que se secara rápidamente... Averigüé cómo era el clima en ese momento en el país, entonces descubrí que no hacía mucho frío, que sí llovía a veces, quería ropa que, fuera, que se secara rápidamente, que la pudiera lavar fácilmente, y encontré un, un pantalón de estos tipos outdoors, de ninguna marca en especial, pero que tenía una tela que yo sentía que iba a ser súper funcional y que tampoco me daba lo mismo que, que se rompiera durante el viaje, que, que fuera solamente para el viaje. Compré algunas poleras en la ropa usada, que me gustaran, pero que también se secaran rápidamente. Ese era mi objetivo principal. Tampoco me importaba si es que solamente iba a comer pan con queso todos los días. Lo único que me importaba era salir y ver qué es lo que había al otro lado de la cordillera y vivir la experiencia de estar sola en otro país. Ya había decidido ir sola porque nadie me quería acompañar. Entonces, para mí en ese momento era la mayor importancia que si tenía miedo... Sí, tenía muchísimo miedo, la verdad. Y con cada persona con la que comentaba este gran plan, esta gran aventura, todos me decían que, que tuviera cuidado, que era peligroso viajar sola, que qué pasaba si me pasaba algo, que, a, que me iba a ayudar y, 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 y qué pasaba y qué pasaba y qué pasaba. Y estos etcéteras que, que me, me, me empezaron a agobiar en algún momento y decidí dejar de escuchar las voces de los demás, hacer ese plan de mi viaje sola y, y no... No, no preguntar y no, no tomar mucho en cuenta lo que me decían los demás, sino que formar mi propia idea de cómo iba a resolver estar sola en otro país. Como les decía antes, la abuela en mí... <risa> en esa época no había, no había internet, no, no sabía internet, pero era muy básica con respecto a lo que tenemos acceso hoy día. Entonces no existía tanta información fácilmente. La, la mayor información que logré recopilar... Era en algunos vlogs de viajes, en los muy pocos que había en esa época, pero también en algunos foros de viajeros. Entonces ahí fui revisando preguntas que otros viajeros hacían, haciendo las mías, y armando mi propio plan de viaje a mi modo, paso a paso. Me demoré meses en, en recopilar toda la información. Pero lo que más me importaba en ese momento era, era escuchar ese llamado, porque era mucho más fuerte que el miedo. Además, como mi presupuesto era muy bajo, en ese momento hace ya uno o dos años estaba recibiendo viajeros en mi casa a través de una plataforma de intercambio de hospedaje que se llama Hospitality Club. Es algo así como algo previo al couchsurfing, pero que en ese momento mmm, era mucho más fuerte y conocí mucha gente súper valiosa en mi vida que acompañé a mostrarles mi ciudad en Santiago y que recibí en mi casa también. Entonces sabía que podía ocuparla ahora en ese primer viaje sola y poder pedirle a, a, a esta plataforma en, en fondo una vuelta de mano de hospedarme a mí en esta oportunidad. Me dio mucho miedo el, el ser yo la que estaba pidiendo quedarme en la casa de otra persona y tenía muchas aprensiones, pero fue una experiencia súper linda y súper rica el... El sentir lo que habían sentido otros viajeros en mi casa y fui súper bien recibida, tuve muy buenas experiencias y, y soy una eterna agradecida de haber descubierto esa plataforma de viajeros. Cuando veo hoy día ese primer viaje siento tanto cariño y por eso que quería contarles la experiencia de este primer viaje sola porque puse tanta atención a cada detalle y planifiqué... Cada paso que quería dar, me hice una especie de, de guía de viaje a mi modo como les decía, y fui recopilando información, información, información. Me, hacía, me hice los horarios de los lugares a los que quería visitar en cada ciudad. Fui súper detallista en ese momento y era para mí... Una gran aventura, entonces puse mucho, mucho, mucho de mi parte y cada vez que lo recuerdo, mi alma vuelve a, a sentirse súper alegre porque fue un antes y un después el haber sido capaz de hacer ese viaje sola. De manera exitosa, además. Y llegué a Lima con el corazón en la mano, pero también con una sonrisa incontenible. Mientras volaba, miraba el mapa de Sudamérica porque en esa época... No teníamos celulares, entonces todo lo que tenía lo tenía impreso. Me hice literalmente una Lonely Planet a mi estilo. Y tenía impresas la, los lugares, lo, los mapas de los lugares a los que iba a visitar, todo en una pequeña carpeta que llevaba conmigo. Al mirar el mapa de Sudamérica, una llamita en mi corazón se encendió y sentí un pequeño escalofrío mientras me dije... Estoy tan cerca de Ecuador. ¿Qué pasa si sigo subiendo un poquito más en el mapa y agrego otro país más a este gran viaje? <risa> y en ese momento ya no hubo vuelta atrás. Todo cambió y se abrió una nueva posibilidad. Y decidí, al salir del aeropuerto, y directamente hacia la estación de autobuses que me parece que no estaba muy lejos del aeropuerto. Al llegar a la estación de autobuses, descubrí que existía un bus directo desde Lima a Guayaquil, que demoraría 32 horas. No me acuerdo exactamente el valor, pero no era mucho. Y listo. Los planes habían cambiado. Me puse en contacto con un chico en Guayaquil, que iba a ser mi nuevo destino y que me recibiría al llegar a esa ciudad. Era un chico uruguayo y era lo único que sabía... Aparte de lo que aparecía en su perfil. Y afortunadamente me respondió súper rápido durante el día. Y me embarqué en este bus con rumbo a Guayaquil sin saber mucho qué me esperaría. Porque no había investigado nada sobre Ecuador. <risa> mi plan estaba hecho solamente para recorrer el sur de Perú. Y llegar a Machu Picchu al final, que era mi objetivo. Entonces había, había nacido una viajera. <risa> y ese viaje en bus fue súper marcador de mi vida futura como viajera porque me, me mostró que, que el tomar decisiones inesperadas iba a ser parte del resto de mi vida como, como viajera y implicó todo lo que implica hacer un viaje. Fue un, una decisión inesperada, no tenía idea qué esperar, cómo prepararme. Ni siquiera tenía tenía algunos dólares que había, que había llevado para poder cambiar a, a la moneda peruana. Y eso era lo único que sabía. Ese viaje en bus fue súper loco. Eh, fue, lo, fue creo que el primer momento en que me sentí súper conectada a mi intuición. Y lo, que me, lo primero que me dijo mi intuición fue no dormirme durante ese viaje. Tenía miedo, y el miedo hace que todas tus alarmas y tus antenitas se preparen para protegerte. Y cuando me senté en mi asiento, en el penúltimo asiento del bus, atrás mío había una pareja, creo que eran croatas, y a mi lado, en la ventana, se sent... no, yo estaba en la ventana, y al lado del pasillo se sentó un hombre que... Disparó todas mis antenas y me hizo sentir muy desprotegida. Y en ese momento dije, si me quedo dormida, me van a robar. Ese fue el único pensamiento que tenía. Eh, y esto no se los cuento para que tengan miedo, sino que son cosas que suceden. Y que también hay que, hay que tomar en cuenta lo que uno siente y lo que uno piensa en ese momento. Durante la, la, la noche, porque el viaje duraba 32 horas. Entonces la primera parada era algún lugar en el norte de Perú y... Al despertarme en la noche, porque ya no logré aguantar el sueño, tenía abrazada mis cosas y, y tratando de no quedarme dormía. Cuando me desperté vi que el, el personaje que estaba sentado a mi lado se paseaba durante toda la noche, iba hacia el al frente del bus, volvía hacia atrás y volvía a sentarse. Y esas eran las imágenes que yo tenía. Y al despertar en la mañana, me acuerdo que mucha gente estaba súper nerviosa, y, y le, los chicos de atrás estaban súper asustados y, y como nerviosos, y les pregunté qué pasó, y les habían robado el pasaporte, la billetera y la cámara, y hacía y a, a varias gente alrededor mío, y yo, wow. Fue como, revisé mis cosas, tenía todo en orden, todo en su lugar, porque las tenía muy apretadas, abrazadas contra mí, y fue el primer momento en que en que supe que tenía que hacerle caso siempre a lo que mi, mi corazón me decía. Y, y fue un aprendizaje súper eh, duro, en el fondo. Llegué a Guayaquil, crucé la frontera. Para los que han cruzado esa frontera, saben lo interesante y entretenida que es. Me acuerdo que el bus nos dejó en, en la parte y teníamos que cruzar a nuestro paso caminando hacia el otro punto fronterizo pasando por un gran mercado a través de un puente que después continúa en calles súper estrechas y fue así una adrenalina que, que es lo que finalmente buscamos cuando viajamos y fue tan entretenido y a la vez de sentir un poco de miedo y, y, y esa sensación de estar en un lugar que no conoces con todo distinto ¡Wow! Fue lo que marcaría mi gran pasión, o confirmaría que mis ganas de viajar eran, eran correctas y era lo que necesitaba para darle sabor a mi vida. Cuando llegué a Guayaquil eran las 11 de la noche y estaba muy cansada y sin saber qué esperar. Me acuerdo que el bus um, originalmente llegaba a un punto que era como un terminal, pero no sé qué pasó que... Hubo cambios de planes y nos dejaron en el medio de la nada, en un lugar súper oscuro. Y la persona con la que había quedado de acuerdo en encontrarnos en ese lugar, obviamente no iba a estar, porque no tenía cómo saber que el bus llegaría a un lugar distinto. Me asusté muchísimo, obviamente, porque además eran las 11 de la noche, era tarde, no tenía cómo comunicarme con él. Traté de pedirle a la gente que viajaba conmigo su teléfono, pero nadie tenía minutos o nadie me quiso ayudar. Y fue el primer momento en que... Sentí un poquito de miedo, debo reconocer. Me desesperé un poco, esperé un poco en el lugar, a ver si el chico llegaba, no llegó. Y me puse a caminar, dije, bueno, tengo que buscar un teléfono, tengo que buscar cómo encontrar a la persona que me hospedaría. Me puse a caminar, 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 un lugar súper oscuro. Vi que al frente habían de una calle muy ancha, había algunos negocios, se veían luces, entonces me imaginé que ahí podría haber algún lugar donde podía encontrar un teléfono y me puse a caminar, a caminar, a caminar. Cuando de pronto, a mi lado, me empezó a seguir un auto en esta calle oscura, muy larga, en el que se veían estos locales súper lejos y ahí entré un poquito en pánico, escuché las voces de mis amigos, de mi familia, que me decían, "¿Cómo se te ocurre ir sola?" A un país distinto, sin saber quién te va a recibir y qué vas a hacer. Y dije, wow, a lo mejor tenían razón. seguí caminando, me apuré mucho y el chico del auto me gritaba algo que no, no lograba entender. Hasta que logré entrar a un negocio donde había un teléfono. Al llamar, me contestan. Y yo, hola. Soy Gloria, te estaba esperando, pero el bus cambió de lugar y, y supongo que me fuiste a esperar allá y no estabas. Y, y estoy acá, en un lugar que no sé dónde estoy, pero estoy, puedo preguntar la dirección para que nos encontremos acá. Y el chico me responde, sí, sí te estoy esperando afuera. El, el tipo del auto soy yo y estoy aquí, justo afuera del local. <risa> y fue un... <risa> tan divertido en ese momento para mí y, y fue un giro tan importante que, que me hizo derribar todo ese gran miedo que sentí por tantos minutos mientras caminaba sola. No digo que, que, que no pueda suceder o algo así, pero en ese momento para mí fue todo lo que yo tenía en mi cabeza, mis miedos que ni siquiera me permitían escuchar lo que me llamaba por mi nombre, que después me dijo... Que me llamaba y me decía Gloria, eh. <risa> y yo ni siquiera logré escuchar eso, de tanto miedo que tenía. En ese momento, mi mundo cambió. Y supe que esta gran aventura iba a ser algo que abriría y que cambiaría mi mente para siempre. Y que iba a ser importante para el resto de mi vida. Porque habían pasado no más de 48 horas y ya había tenido aprendizajes gigantes. Así, fuertes, duros, reales. Y desde ahí no paré nunca más de viajar. Además dejé de planificar tanto los viajes y dejé de, de seguir este plan de ruta tan detallado que había hecho y descubrí que me sentía mucho más cómoda fluyendo, cambiando de planes a medida que viajaba y viendo cómo me sentía y qué es lo que me decía ese nuevo lugar al que llegaba. Hubo lugares en que llegué y estuve una noche y me fui, como montañita en Ecuador, que todo el mundo me decía que tenía que conocer, que era el mejor lugar de Ecuador, y yo llegué y no tuve, no tuve onda, no me gustó, me sentí incómoda, y me quedé una noche y me fui a una cabañita en una playa en un pueblito cercano que me recomendó el chofer del bus que había tomado para escapar de ese lugar. Sentí que escapaba de montañita. No se sientan mal si es que es uno de sus lugares favoritos, pero sí, para mí definitivamente no lo fue. Además, durante ese viaje aprendí mucho que el vivir tantos años en, en mi adolescencia sin querer o sin, sin tener que gastar en cosas que no necesitaba realmente, me permitieron estirar como un chicle los recursos que tenía y extender el viaje por Ecuador por tres semanas para al final cumplir mi sueño porque ya se estarán preguntando qué pasó con Machu Picchu <risa> el objetivo de ese viaje era Machu Picchu y llevaba como dos semanas y media en Ecuador y de repente me acordé de lo que era el objetivo del viaje así que um, empecé a ver cómo poder volver a Perú y efectivamente llegué al destino soñado con el final de mis de mis recursos <risa> Pero pude hacerlo, y en ese momento, cuando llegué a Cusco, aún era muy caro llegar a Machu Picchu, si es que uno lo hacía a la manera turística, entonces ya tenía averiguado cómo era la, ma la manera más barata de llegar a Machu Picchu, así que um, tomé un, un bus, que me dejaría como a las tres y media de la mañana, en un punto, en el que luego tomé una van, que me dejaría en otro punto después de una gran aventura que les puedo contar en un próximo capítulo todo lo que pasó en cómo llegué a Machu Picchu Crucé un río, en una orolla, en una cajita de madera que, que, que tiraban los niños, que en ese momento no había puente para cruzar. Y... Y llegué a Aguascalientes en ese momento. Era posible comprar la entrada a la ciudad sagrada de un día para otro. Así que compré en la tarde antes de que cerraran la entrada para el próximo día. Y, y logré cumplir mi sueño cuando estuve en Machu Picchu. Fue una alegría tan gigante. Estaba cansada porque no tenía cómo pagar el bus que cuesta 12 dólares que te sube la montaña, sino que caminé como dos horas. ...para llegar arriba... ...y entre el cansancio... ...y la gran emoción... ...no tengo palabras para describir... ...lo que sentí... Y, ...y todos los que han hecho... ...un viaje... ...tan importante... ...saben lo que significa esa sensación... ...y si aún no has hecho tu primer viaje... ...sola... ...a lo mejor este es el momento para motivarte... ...y para finalmente... ...empezar esos planes... ...aunque todavía no podemos movernos... ...y viajar como queremos... Puede ser el momento para empezar a planificar. Y estuve todo el día en Machu Picchu. Subí al Huayna Picchu, que no había sido parte de mis planes porque mi plan contemplaba estos lugares de poder y estos lugares mágicos dentro de la ciudad sagrada. Entonces tenía conocimiento de la parte como baja de la ciudad. Y cuando estuve ahí descubrí que se podía subir a esta pequeña y empinada montaña y... Uy, en ese momento no había que inscribirse como hay que inscribirse hoy, con meses de anticipación. Así que pude hacerlo de manera súper fluida, intuitiva. Y me quedé arriba en, en, del Guayna Pichu horas, 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 hasta que me di cuenta que, que tenía que bajar porque ya se estaba haciendo de noche. Pero esas horas sentada, mirando las montañas alrededor, conversando con distintos viajeros que llegaban... Me acuerdo que se instaló un chico que venía con una flauta y, y se puso a tocar música. No sé, fueron momentos que, que cuando los recuerdos reconfortan mi alma y, y me siento tan orgullosa y tan feliz de haber tomado la decisión, de haber luchado con los miedos, de haber escuchado mi corazón para cumplir... Un pequeño pero un gran sueño que marcó un antes y un después en mi vida. Y es por eso que quería compartir con ustedes hoy esta historia que creo que la he contado muchas veces, pero ustedes no la conocían. <risa> y que y pa para mí siempre es súper lindo volver a, volver a recordar esas sensaciones, esos momentos que... De verdad marcaron mi vida para siempre. Y, y marcaron mi vida como, no solamente como mujer, como viajera también. Y han, ha sido el que hasta el día de hoy me ayudó a definir cómo me gustaba viajar, qué era lo que necesitaba para sentir que un viaje tenía sentido para mí. Y era simplemente fluir. Hoy lo que más me gusta es hacer un viaje en el que no planifico nada, en el que compro un pasaje y voy a un lugar... Y no tengo idea qué voy a hacer. <risa> y, y es una experiencia súper rica, súper liberadora. El poder escucharte todo el tiempo y, y a, hacer un, un viaje, vivir esa aventura sin saber cómo va a terminar. Pero sabiendo que lo más importante es el camino y las experiencias que uno va teniendo durante ese viaje. Espero que esta historia reconforte también tu alma y te traiga recuerdos de tus propias aventuras de tu primer viaje o si no, te inspire para finalmente hacer tu propio viaje tu primer viaje sola o solo nos seguimos viendo y siempre puedes contactarte conmigo en mis redes sociales en mi instagram, te voy a dejar los links para encontrarme en las redes sociales o en el blog y recuerda que también escuchamos tus propias historias de viaje que me las puedes dejar por interno a través del Instagram. Nos seguimos viendo en la ruta.